0: Pour ce nouvel épisode d'Extra, on a décidé de parler bienveillance. Pas celle qu'on doit à ses collègues, ses enfants et ses amis, mais une autre bienveillance, moins évidente, qui se paye en temps, en écoute et en oubli de soi. Pour ça, on a eu l'idée de rencontrer une visiteuse de prison. Elle s'appelle Fabienne Chex. Bonne écoute.
1: En France s'ouvre la semaine de la bonté. Mais il ne s'agit pas seulement d'être comme tous les jours et conformément à de solides traditions, bon pour les animaux ou bon pour le service ou bon à tout faire et bon à rien. Il s'agit simplement d'être bon, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux puis d'ouvrir son cœur et son portefeuille. Il s'agit de prendre sa part de la misère du monde. En un mot, il s'agit d'être juste, d'être humain. Et c'est peut-être cela la bonté.
0: Alors, il y a une partie mystérieuse qui nous dépasse parce que... Euh, la seule chose concrète dans, dans mon esprit par rapport à cette démarche, c'est, c'est que j'ai toujours été touchée par les personnes en situation d'abandon ou d'enfermement, enfin des situations un peu extrêmes. Et puis on, j'ai beaucoup voyagé, enfin à l'intérieur de la France, on a beaucoup déménagé, et vais remarquer que dans beaucoup de villes, les prisons sont à l'intérieur des villes voire en centre-ville. Et à Nancy, par exemple, quand je passais devant ces murs, je me disais toujours « mais qu'est-ce qui s'y passe ?» Ça m'a, ça m'a toujours interpellée. Et puis voilà, après c'est, j'ai juste pris le téléphone et, et j'ai proposé mes petits services pour cet atelier de peinture et c'était parti. Quoi. Euh, l'idée, c'était de leur donner la possibilité une, d'avoir une activité de plus, parce qu'elles en avaient déjà d'autres, et ça leur permet de sortir de leur cellule un peu plus que pour aller les euh, cours de promenade. Et puis la deuxième chose, en fait, euh, c'est, moi j'aime beaucoup peindre, donc c'était aussi partager euh, cette passion, et puis très basique, hein, puisque c'était en décalquait sur des t-shirts, euh, des motifs, et elles elle elle n'avaient plus qu'à les colorier. Euh, alors au début, c'était très orienté euh, « peindre ensemble », leur apprendre et leur donner ce moment un petit peu de respiration. Et puis très vite, euh, je me suis rendu compte que de par leur besoin de parler, la peinture devenait un alibi et euh, le reste c'était vraiment une présence euh, de l'extérieur pour leur permettre de se confier en fait. Souvent, les nouvelles dans un groupe me demandaient déjà ce que je faisais là, qui j'étais, euh, étaient très étonnées que, que je vienne bénévolement. « Ah, t'es pas payé, Ah, d'accord. Et tu viens nous voir alors que… » Et donc, j'étais très, très succincte, en fait. Très, très succincte dans mes réponses. J'étais ju- je leur disais juste que j'étais une mère de famille euh, lambda et que j'avais du temps et que j'avais envie de leur donner de ce temps-là. Voilà très vite, vraiment très vite et puis vous avez dû le voir dans le livre et elle, se, elle se raconte elle se raconte hein. et alors certaines ont besoin de tout de suite dire pourquoi elles sont là et assez vite, c'était, j'ai toujours été assez étonnée de, de cette franchise et de cette euh, ouverture euh, comme ça et puis d'autres euh, sont plus réservées et c'est plusieurs, il faut plusieurs semaines avant qu'elles, euh, ou pas vous, vous raconte ou pas. Mais en général, c'est vrai que... Alors, ce qu'elle me raconte, euh, ben, par exemple, il y en avait une qui était euh, euh, très, très droguée dans le trafic de drogue, que j'ai vue plusieurs fois repartir et revenir. Et pour elle, la prison était un sas de, de repos, en fait, où elle retrouvait le rythme jour et nuit et, et elle reprenait des forces et elle se nourrissait. et voilà Donc, c'était comme un sas, en fait, pour elle. Euh... D'autres bah, racontent euh, les, les, les délits ou les, les infanticides ou les homicides qu'elles ont commis. Et puis, euh, il y en avait parfois dans le groupe aussi qui étaient euh, très atteintes au niveau euh, psychique et là qui, qui, qui sont sans filtre. Et qui vous racontent des actes qu'elles ont commis barbares, enfin vraiment des choses. Donc là, on, on rentre dans un deuxième, monde, dans un autre monde là. Et euh, voilà, ça montre aussi que la, la, la frontière est très ténue entre la psychiatrie et, et la prison aussi. Pour pousser à l'extrême, pour moi, la misère, c'est quelque chose qui peut être noble. Parce que si cette misère rencontre des gens bienveillants, elle, euh, elle peut être transformée, en fait. euh, À partir du moment où un être se sent écouté ou un instant ou même une demi-heure aimé ou compté pour quelqu'un, cette misère, elle se transforme en en quelque chose de un peu transcendant, enfin, un peu. hmm. C'est que moi, je reste persuadée, et je le voyais dans l'atelier de peinture, la, la, la fierté qu'elles avaient de, de parfois il y en avait qui avaient vraiment commis l'irréparable hein, et qui étaient capables de faire des belles choses et de leur montrer qu'elles avaient encore du beau en elles et ça c'est un challenge pour moi c'était, c'était super de me dire euh, euh, voilà pendant ce temps donné là pendant plusieurs semaines elles ont été capables du pire mais elles ont fait du beau et ça c'est une conviction que j'ai dans l'être humain c'est qu'il reste toujours pour moi une part de... même s'il y a eu maltraitance, même s'il y a eu des parents rejetants euh, euh, c'est ce qui guide cette bienveillance en fait. Et puis, euh, là, la chose la plus importante, c'est que pour moi, chaque personne rencontrée est autant aimée de Dieu que moi. Quoi qu'elle ait fait dans sa vie ou de sa vie. Ça c'est une conviction, euh, c'est une question de foi après, hein, on y adhère ou pas. Mais ça c'est une conviction très très forte en moi, qui m'a guidée beaucoup. Oui. L'écrivain Paul Léoto, en 1951. Euh,
2: je voudrais vous parler tout de même de la semaine de bonté, car vous y avez appartenu à la semaine de bonté, Moi monsieur Léoto. Jamais, jamais. Si, 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 vous êtes oui. dans le comité de 1927.
1: Ah, oh, c'est. Je vous jure. À, à quel propos
2: Eh bien, euh, vous vous occupiez déjà à ce moment-là des animaux, oui. la protection des animaux. Oui. Eh bien, c'était à ce titre-là que vous ah. aimiez déjà la bonté. Oh, mais moi, ce n'est pas la beauté, n'est-ce pas voilà. C'est le secours, C'est pas la même chose. Ce qui m'a amené aux belles faiblesse c'est l'abandon dans le ce pas la beauté, c'est la réparation. Voilà. La réparation Oui. Qu'est-ce que vous appelez le secours ah, et la réparation Eh bien, des animaux qu'on a mis dehors, qui pâtissent, qui sont exposés, je prenais, à qui j'assurais enfin le reste de leur vie. Et si à la place d'un animal, vous trouviez... Un homme ou une femme. Euh, ma porte est fermée.
0: Toujours, Toujours. Vous êtes tout à fait sûr. Oh, sûr. Alors, en fait, en arrivant dans l'Ouest de la France, j'avais euh, mes enfants avaient bien grandi, et donc j'ai entamé une formation de l'écoute et l'accompagnement de fin de vie pendant deux ans. Et là, c'est, ça a été génial. Je me suis rendu compte que ça m'avait bien manqué euh, dans l'expérience précédente. Parce que là, on va au fond de ses tripes. Hein. Là, on... Et puis pendant deux ans, on discerne si on a réglé ses problèmes euh, euh, par rapport à la mort, par rapport au deuil, par rapport à ses propres deuils. Et ça, c'est très important. Et on a une pratique à l'écoute euh, tous les mois avec la promotion de la formation. Donc ça, c'est très, très, très enrichissant. Et ça donne plein de clés, justement, pour amortir tout ce qu'on entend. Parce que j'avais vu qu'il y avait une unité hospitalière sécurisée, c'est-à-dire une prison dans l'hôpital, euh, le CHU de, de cette grande ville. Et du coup, je m'étais dit, et je leur avais dit, voilà, moi, ça ne sera pas euh, pour des services hospitaliers euh, lambda. Ça serait, elles m'ont dit, mais pas de problème, c'est la même formation, en fait. Accompagner personne en fin de vie, euh, que ce soit en prison ou pas, c'est pareil. Donc imaginez un couloir avec ses cellules de chaque côté... Donc vous avez la partie médicale et j'aimais beaucoup. Euh, euh, moi j'arrivais à, à 14h, c'était au moment des transmissions, changement d'équipe médicale. Et donc elles me faisaient rentrer dans, dans leur salle de supervision, qu'ils réfléchissaient entre eux devant moi euh, pour, en se disant, bon voilà, il y a juste une après-midi, lesquels seraient prioritaires, lesquels ont le plus besoin. Et j'aimais beaucoup ça parce que j'ai l'impression que... Euh, ben, il participait à cet après-midi très activement, C'était pas Donc, une impression. Oui, voilà, exactement. Et puis elle me notait sur un papier le numéro des cellules et le, le nom des personnes. Et là, je partais dans la partie prison et j'étais euh, en lien avec les gardiens qui, eux, m'ouvraient les portes des cellules tout laprès midi Les détenus vous le disent très vite parce qu'ils disent que c'est un moment où ils ont le temps de réfléchir. Ils ne sont pas parasités par les bruits, par toute l'ambiance d'une maison d'arrêt ou <coughs> d'un centre pénitentiaire. Et euh, souvent, ils font, un, pour certains, un retour sur ce qu'ils, ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils sont là. Et, et aussi, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a quand même une double vulnérabilité hein, c'est dans ce lieu-là. Donc, pour votre, répondre à votre question, si c'est plus dur ou non, c'est plus dur pour eux, en fait, parce qu'ils sont détenus et malades. Voilà, donc euh, c'était le, les choses en plus, pour moi... Euh Découvrir. On reçoit beaucoup euh, bah, des exemples de courage, des exemples de. Euh, bah, pour ceux qui se battaient contre la maladie aussi, hein, euh, qui étaient parfois euh, des exemples qui souffraient et qui qui étaient courageux hein, par rapport à cette souffrance physique là pour le coup. hein. Par rapport aussi à cette notion de solitude où ils arrivent à rester debout quand même alors qu'ils n'ont plus aucun lien à l'extérieur. Humainement, c'est des sacrés exemples. Ça Ça apprend à relativiser beaucoup de choses. Ouais. J'ai presque envie de dire que c'est, c'est grisant parce que, parce que quand on voit le, le... Par exemple, j'ai eu beaucoup d'hommes qui, par... qui, ont, qui ont, enfin, beaucoup de larmes chez les hommes. Et ces larmes reflètent que cette attitude de, de disponibilité à l'autre fait, fait remonter en eux des émotions, euh, euh, des souvenirs, des choses euh, dans ce milieu. Et c'est vrai qu'on peut appeler ça de la bienveillance, mais c'est aussi euh, euh, cette remise en route humainement, parce que c'est un lieu où c'est pas possible. Voilà, on les, ils sont tellement conditionnés, et, et parce qu'il y a une marche à suivre en, en prison. Quoi. Ils n'ont pas de liberté de... de Enfin, déjà d'aller et venir comme ils veulent, ils n'ont pas la liberté de, de, de. C'est pas c'est pas un milieu tranquille, c'est pas un milieu où ils ont le temps de se poser, c'est pas. Donc quand ils ont quelqu'un en face d'eux, euh, de de oui de neutre et puis qui représente pas une institution, ils sont pas avocats. On est, moi j'étais pas juge, donc qui ne sera pas dans le jugement, c'est vrai. Et en plus qui a cette disponibilité, cette posture d'écoute c'est vrai que la bienveillance, elle, est, elle, elle devient présente entre un détenu et, et le bénévole. Quoi. Enfin. Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté Face <rire> à des détenus, face à des situations où vous vous êtes dit « ça sert à rien ce que je fais », est-ce qu'il y a eu des moments de doute Alors, en fait, à partir du moment où on accepte la pauvreté de la relation, je trouve que... C'est, J'ai jamais eu le doute, mais j'ai eu la confiance en me disant, peut-être naïve, en me disant, il y a eu un temps donné, c'était juste peut-être un petit quart d'heure, mais ce moment-là, euh, la personne détenue a existé pour quelqu'un. Parce que souvent, ce sont des longues peines qui demandent à être visitées. Alors là, je parle des visites en unité hospitalière. Et euh, plus personne ne va les voir. Ils n'ont pas de parloir. Ils sont coupés. Les longues peines, les personnes qui ont pris des longues peines, sont vraiment coupées de, de leur famille et du monde extérieur. Donc euh, non, je n'ai jamais douté. Je me suis dit euh, ils prennent ou ils ressentent ce qu'ils ont envie de ressentir par rapport à ce temps donné avec eux. Et le reste, ça ne m'appartient pas en fait. Quand vous dites « pauvreté de la relation », vous voulez dire quoi Alors, « pauvreté », moi, je parle ça au niveau euh, au sens noble hein, de la pauvreté. Euh, par exemple, j'ai, à l'unité hospitalière sécurisée, j'ai rencontré un monsieur euh, qui était 58 ans d'incarcération, qui a échappé à la peine de mort parce qu'il a bénéficié de la loi Badinter en 1981. Et... Euh, eh ben, imaginez, je suis rentrée dans, dans sa chambre cellule, il était euh, allongé euh, dos à moi, en fait, il regardait euh, vers la fenêtre, et euh, il, a, il a accepté quand je, j'ai proposé ma visite, et pendant cinq minutes, il, il s'est même pas retourné, donc je n'avais même pas la, la vision de son visage. Et à un moment, il s'est retourné, il a pris un quignon de pain dans son tiroir, il l'a mâchouillé devant moi, et là, il était assis sur son lit, il me regardait, et... Il s'est rien passé, en fait, quasiment. Et une fois qu'il a fini son quignon de main, je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose Et euh, il m'a dit, non, c'est bon, ça a duré à peine dix minutes, sauf que quand je suis sortie de la cellule, j'ai entendu, merci. Voilà, bah, c'est ça la pauvreté, C'est pas attendre qu'on ait une grande discussion, très conventionnelle, très... Hein. non, c'est juste ce temps qui est pour eux, pas pour la qualité, pas pour ce qu'ils ont envie, avec ce qu'ils sont, en fait. C'est l'absence d'attente. Exact. Mm. Le Dalai Lama sur le plateau d'Apostrophe en
1: 1989. Mais pour ce qui est de la motivation fondamentale, c'est que je considère les autres, les gens, comme des êtres humains. Donc je ne m'intéresse pas à la question de savoir si quelqu'un est bouddhiste ou autre, yeah. mais simplement à course, l'être humain. Moment, see, Évidemment, nous difficult. avons une barrière we linguistique might, entre nous, they, bien sûr. See, mais even, see, saying, même using this language, sans we can, we can parler véritablement can, yes. en mots, nous pouvons comprendre, so percevoir, people, percevoir sort of, ce qui anime they, les autres certain, personnes autour de, in de la table, in nature, particulièrement. That we, et je crois que c'est cette forme de compréhension qui joue, qui permet de se, de se saisir mutuellement. Et donc, je me, j'ai un sentiment d'appartenance à l'espèce humaine, ce qui réduit les barrières et ce qui m'aide beaucoup.
0: Alors moi, à chaque fois que je rentrais dans une cellule, en fait, mentalement, je me fais un pas de côté. Voilà, et, et, et je garde toujours en tête de me dire que je vais accompagner la personne dans ce qu'elle va me dire, à me confier ou pas. Donc du coup, euh, je m'oublie complètement moi-même, oui, c'est vrai. Ouais. Un monsieur que j'ai rencontré pas mal de fois à l'unité hospitalière, parce qu'il était là pour un traitement chimio de chimio, donc il revenait très régulièrement et on se voyait très souvent. Et en fait, il avait violé trois de ses petits-enfants et il comprenait pas, il avait du mal à comprendre pourquoi sa fille ne lui donnait pas signe de vie, ne, n'essayait pas de, de lui écrire et de l'appeler ou de demander un parloir. Et on a un petit peu travaillé sur cette notion de, de pardon. Et que, il fallait lui, je vais l'expliquer, qu'il fallait lui laisser du temps. Et puis un jour, il a demandé à un surveillant, avant que je n'arrive, un crayon et un papier. Et il avait dans l'envie d'écrire à sa fille... Euh, pour lui demander pardon de ce qu'il avait fait à ses petits-enfants. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, donc j'ai pris le stylo, cette feuille blanche, et je lui ai dit je, 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 je vous écoute et je vais noter, euh, voilà, je vais vous, vous écrire la lettre parce qu'en fait, il avait beaucoup de problèmes d'illettrisme. Et pourquoi je me suis sentie transparente à ce moment-là, c'est que j'avais, je garde cette image d'avoir ma main qui était guidée par ce, que je, ce qu'il me dictait et, et, et j'ai senti qu'il se laissait complètement aller à, et qu'il était d'une sincérité incroyable dans cette demande de pardon. Et, et ça a été clos, cette lettre, d'autant plus parce qu'il il m'a demandé le crayon après et il a juste marqué « Papa, c'est la seule chose qu'il savait écrire » et moi, il m'a fait marquer « Qui regrette ?». Et cette notion de transparence, elle a été effectivement son paroxysme parce que J'ai, je n'étais plus qu'une main qui écrivait euh, face à un homme qui avait besoin de demander pardon. J'ai toujours trouvé, euh, et d'autant plus après ces expériences en milieu carcéral, que l'écoute, en fait, euh, si elle est inconditionnelle et que vous vous oubliez en écoutant l'autre, euh, c'est hyper puissant. Ça permet à la personne, mais même une amie, hein, lambda, de, 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 si elle a des choses à vous déposer, d'aller jusqu'au bout. Et en milieu carcéral, encore plus donc on sent vite que ça répond à un besoin d'être bienveillant. L'abbé Pierre, lors de son appel de l'hiver 54.
1: Que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
0: En fait cette notion de ne pas juger, cette, ce sentiment de vraiment pas vouloir juger c'est, c'est, c'est toujours cette idée de se dire que, que dans l'être humain il y a toujours une part de beau en fait de, de... donc c'est ça qui m'a toujours guidée et, et aussi de se dire que souvent ces personnes ont été victimes avant d'être coupables donc il y a, déjà elles sont excusées d'avance si je puis dire même si je n'oublie jamais que derrière chacune des personnes que j'ai visitées, il y a des victimes qui s'en remettront jamais. Et il y a une expérience très intéressante qui concerne la justice restaurative et qui, qui arrive en France tranquillement, là mais sûrement, qui vient du Canada qui date des années 70, où on prépare sur le, pour des personnes qui ont commis des actes et pour des victimes, on les met en lien en fait pendant six ou sept réunions alors souvent, c'est des longues peines, les, donc c'est dans, le, dans une prison, et c'est, sous le, c'est vraiment euh, volontaire de leur part. En fait, on s'est rendu compte en France que on théâtra, les procès étaient très théâtralisés, quelque part. Hein, les, les avocats des victimes ou les avocats des, des, des personnes ayant commis des crimes hein, ou des délits, euh, on leur dit « vous direz ça à ce moment-là, vous direz ça, ça. ». Donc on s'est aperçu que la victime, comme la... la La personne criminelle ne s'approprie pas complètement, voire pas du tout parfois, son histoire et euh, ce qu'il s'est passé, les faits, etc. D'où cette idée de la justice restaurative de mettre en lien, sous la base du du, du volontariat de part et d'autre, des victimes avec des criminels. Pas ceux en rapport, mais voilà. Par exemple, une femme violée va rencontrer une personne qui a déjà violé des victimes. On les réunit par cinq ou six personnes ayant commis des délits et cinq ou six victimes. On les prépare, donc il y a des gens formés pour ça, à la justice restaurative. Et elles se rencontrent pendant cinq, six séances. Les premières séances sont très, très compliquées. Mais au bout du compte, on s'est rendu compte que les victimes réalisaient que les criminels étaient avant tout des personnes qui avaient souffert et les criminels prennent conscience des dégâts qu'ils ont causés par le crime opéré en fait. Eh bien, le, le Canada a beaucoup de recul parce que ça date de 70. En France, euh, je crois que la, la, le décret est passé qu'en 2014 avec euh, Madame Taubira, où ça commence maintenant à vraiment euh, prendre forme en France. On s'est aperçu qu'il y avait 50 de moins de récidives. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quand les personnes, les même les victimes, il y a une victime. Moi, j'avais vu un reportage une fois. Qui, qui ne veut même pas serrer la main, forcément, euh, au criminels qu'elle a en face d'elle. C'est, c'est, c'est hyper violent pour ces victimes de rencontrer. Et à la fin, cette même personne, qui a failli arrêter pendant le parcours de justice restaurative, prépare un cadeau pour chacun des criminels qu'elle donne pour la dernière séance. Tout est dit. Donc moi, à mon petit niveau, euh, euh, je n'ai pas été victime. Et, et si je suis dans cette démarche de laisser tout l'espace humain à cette personne, j'ai pas à la juger. Enfin, c'est... D'ailleurs, ça m'a beaucoup tenté de faire une formation à la justice restaurative. D'accord. Ah oui, c'est quelque chose qui me titille.
2: Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien. Voir un jour les raisons d'aimer perdu quelque part dans le temps mi tristesse découle de l'instant Alors, qui sait ce qui nous passe en tête Peut-être, finissons-nous par nous lasser Si seulement nous avions le courage des L'oiseau qui chante dans le banc glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être. Nous par nous lasser, si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.